0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Oh. En directo desde San Patricio Plaza, gracias a AARP. Tenemos una información sumamente valiosa sobre la explotación financiera, pero también vamos a estar hablando con el director de la Oficina de Ética Gubernamental y vamos a tocar base. Ayer le presentábamos un caso de doña Isabela. Ella es residente del pueblo de Isabela, donde el programa de r literalmente le tumbó su casa. Y ahora dice, ¿sabes qué? No cualificas para R3. Ajá. ¿Y ahora qué pasa? ¿Dónde va a vivir ella? Pues precisamente se va a iniciar una investigación sobre este tema. Vamos a estar hablando con el director de AARP y todos sus portavoces, como les dije, hablando sobre la explotación financiera. También vamos a hablar cómo usted puede prevenir este escenario de la explotación financiera. Vamos a estar conectando con la representante Lourdes Ramos. Y es que hay cambios en el retiro de la Universidad de Puerto Rico. Rico. también está corriendo el reloj para las organizaciones sin fines de lucro que pudiesen dejar de dar servicios a la comunidad debido a que no eh, tiene fondos, pero qué es lo que está ocurriendo allí, nos van a estar explicando precisamente cuál es el panorama, así que comenzamos oficialmente la primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Hoy, 27 de octubre, transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza. Y gracias a AARP que está llevando mucha orientación a todas las personas que están llegando aquí a San Patricio Plaza en torno a la explotación financiera. Este es un tema sumamente serio y que hay que seguir educando a nuestros adultos mayores y a toda la población en general. Así que vamos a estar explicándole a ustedes qué significa, qué es explotación financiera, cómo usted puede evitar ser una víctima más. Así que quédese aquí pegadito en, dígame la verdad, por Radio Isla 1320. Como les dije, estamos hoy en la calle y uniéndonos al esfuerzo de AARP para orientar sobre la explotación financiera. Y también vamos a, a tocar un tema que me parece sumamente importante y es que yo siempre le he dicho a ustedes, tanto aquí en este espacio como en Telemundo, en Día a Día, la importancia de que usted conozca eh, sus futuros eh, políticos ahora que comienza un año electoral Saber quiénes son las personas que van a estar aspirando. Y en ocasiones muchas de estas personas tienen querellas éticas eh, porque han violado la ley de ética, entre otras cosas. Así que vamos a hablar un poquito con el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, quien está aquí con nosotros. Saludos, director. ¿Cómo está?
2: Saludos, Mili, a usted y a todos los radioescuchas de Radio Isla 1320.
1: Bueno, vamos a estar hablando de, de varios casitos en particular que le he estado dando seguimiento, pero vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre los esfuerzos que ha estado haciendo la Oficina de Ética, eh, que han intensificado las orientaciones en los municipios, dando los tours. No sé si usted le dice los Ética Tours, pero si no yo le digo así ahora.
2: Correcto, sí. Los Ética Tours fue una iniciativa, dado que en las elecciones pasadas por el asunto de la pandemia, pues no se pudieron dar los adiestramientos presenciales y se, re, y se recurrió a los adiestramientos grabados y aunque tienen su buena su, su efecto, se pierde la, la logística, la dinámica de poder hacer preguntas, de interactuar y obviamente pues entonces decidimos salir a la calle y, y era mucho más difícil decirle a los alcaldes y alcaldesas que nos visitaran en la oficina y entonces pues decidimos salir a visitarlos a ellos y también, como... Sí, los, para que no, no tengan excusa. No, también, y los alcaldes y alcaldesas no toman las decisiones solas. Ellos toman las decisiones con su equipo de trabajo. Pues le pedimos que en esa que en esas reuniones estuviera su equipo de, de trabajo más cercano. Y ya llevamos 66 municipios visitados en el pasado año y medio, alcaldes y alcaldesas llevándole el mensaje sobre las provisiones de, de ética. Es un repaso, porque la oficina de ética muchas veces se mira como una oficina meramente de, de fiscalización. Y, la, y la, nuestra ley orgánica nos faculta, nos obliga a dos políticas públicas, fiscalización y prevención. Yo soy producto de la, de la prevención todos los años que llevo en la oficina y decidí crear una iniciativa loable y también lo hicimos con los jefes de agencia. Además de darle el, el adiestramiento grabado que se dio a principios de cuatrenio, hicimos un acuerdo con el Departamento de Estado y los adiestramos por seis fechas eh, a los sobre 100 jefes de agencia también eso pasó durante el año pasado. O sea que la, eh, hemos dado muy fuerte a la educación continua eh, porque entendemos que si uno educa, pues de, corrige menos en el futuro. Y eso es parte de lo que estamos haciendo y, y ya nos estamos preparando para los adiestramientos que se van a dar el próximo año a estas personas que resulten electas en las elecciones generales.
1: Y estas orientaciones, me dijo, municipios y también agencias
2: Sí, tomamos a, a los alcaldes y alcaldesas con su equipo de trabajo cercano y también tomamos a, a los jefes de agencia sobre 100 jefes de agencia en un acuerdo con, con el Departamento de Estado y, uh -huh. y de igual, se les repasaron los conceptos de la ley de ética, las prohibiciones y muy importante, las consultas, la oficina tiene la, la división del área de asesoramiento jurídico y litigación que cualquier duda, la oficina para todos los efectos legales correspondientes da opiniones consultivas. Nos, nos preguntan, mire, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y la oficina eh, basada en la ley pues le contesta y eso es una alternativa para que las personas si, si pecan porque desconocen o tienen unas dudas genuinas pueden solicitar una orientación antes de tomar la acción, eso es sumamente importante para prevenir cualquier irregularidad
1: Ahora, eh, sí, porque ahí no pueden decir, mira, es que yo desconocía, la agencia se está encargando de ir a educar, como dice usted muy bien, para evitar entonces futuros señalamientos. Eh, no, no pueden decir, ay, es que yo no sabía. Se, se están educando en, en este proceso. Pero quiero a, a hablar con usted y luego hablamos un poquito sobre qué ha pasado en la legislatura. Usted sabe que hay un proyecto que busca eliminar la oficina de ética y también hay, había otro esfuerzo, no sé en qué quedó, para darle más garras a la oficina de ética gubernamental y, y creo que eso ha quedado en nada. Pero me llama la atención, a, ayer precisamente publicaba en mis redes sociales, de que el doctor Carlos Rodríguez Mateo, el doctor Carlos Rodríguez Mateo es el director de AMSCA. Y el director de AMSCA, quien recientemente tuvo ¿verdad? un encontronazo con una colega periodista, pero el doctor Carlos Rodríguez Mateo tiene una querella ética. ¿verdad? Hubo una queja, se investigó por la oficina de ética y entonces ustedes sometieron una querella por nepotismo porque contrató a una prima hermana y eso lo prohíbe la ley de ética. Él recurrió a los tribunales y tan reciente como esta semana el Supremo le dijo, mira, no, no ha lugar, eh, ¿verdad? Recu, vete a la oficina de ética y atiende los asuntos en esa oficina de ética.
2: Correcto. El caso inició como parte de los acuerdos de las agencias que pertenecen a PRECO, que es el Grupo para la Prevención y erradicación de la Corrupción. La oficina recibió un referido de la oficina de la inspectora general sobre los detalles porque esa oficina es la que audita en vivo las transacciones que se están realizando y nos hace el referido de, de, de este caso, después de que los abogados de la oficina hacen su investigación pues presentan una querella por violación al, al artículo 4.2 H de nepotismo. Uh -huh. eh, no obstante eso, pues el, el, la representación legal del, del, del doctor Rodríguez Mateo presenta un recurso en el Tribunal de Apelaciones amparándose en que se le está eh, violentando o se le está requiriendo posiblemente que se autoincrimine y decide pues no, 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 no cooperar en el proceso adjudicativo que está llevando a cabo la oficina eh, el Tribunal de Apelaciones le da un no lugar obviamente recurre al Tribunal Supremo con la misma consecuencia y eso prácticamente lo que hace es que pues devuelve el caso a la oficina para que se atienda eh, en sus méritos punto particular el, el inciso, la ley de ética tiene excepciones penales y administrativas, no obstante el inciso que se le está imputando a él es un inciso meramente administrativo que obviamente el, el riesgo de discriminación eh, desaparece no obstante pues ellos aún tienen el derecho a solicitar una reconsideración el Supremo, no sabemos si lo harán, pero lo que prácticamente hace esa determinación del Supremo es que el caso continúa eh, en la oficina.
1: Sí, bueno, yo lo veo como una estrategia para dilatar los procesos y para no rendir cuentas y explicaciones a la oficina de ética, eh, porque cuando tú dices autoincriminarse, cualquiera diría que aquí hay un caso penal?
2: Claro, y, y lo que hemos visto en este caso y en otros casos particulares, que cada vez es más, más constante uh -huh. que las personas que están presentando querellas en la oficina acuden al, al, al tribunal antes de que el caso finalice. ¿Cómo se llama, que se toma alguna determinación interlocutoria, que es una que no pone final al caso. Eh, y, y hemos tenido ya casos que han ido dos veces al Supremo. Se presenta la querella, van al tribunal de apelaciones, van al Supremo por alguna determinación interlocutoria o... o solicitando algún derecho que ellos entienden fundamental para que el caso no continúe. Y hemos tenido casos ya que han ido dos veces al Supremo. Fueron antes de que se adjudicara y después de adjudicarse. Eso es lo que hace así, hace el proceso un poco más lento. Y muchas veces cuando vemos que una querella se presentó en el 2020, 2021, y se resuelve en el 2023, es que posiblemente ha, ha corrido ya los tribunales en dos instancias antes que el caso venga final y firme. Pero también es bueno que lo... Que lo los radioescuchas lo, lo sepan, que el procesamiento, aunque es administrativo, tiene sus garantías procesales del debido proceso de ley que se le garantiza a toda persona que ha recibido una querella eh, por parte de los abogados de la oficina.
1: Bueno, y lo, y lo mismo hizo, bueno, en un momento dado, bueno, Melinda Romero es que no quería entregar el informe financiero, Melinda Romero, la delegada congresional, no quería entregar los informes financieros luego de que un momento dado sí los entregó,
2: Correcto. En ese caso, ella, cuando se le requiere el informe financiero a todos los delegados, pues prácticamente en primera instancia todos lo hacen. Luego, la, la delegada Romero eh, entiende que la ley no, no, no le daba la obligatoriedad de hacerlo. Y entonces, a, a, distinto de la, de la delegada Buxo, pues eh, el caso de Melinda se trabajó en la oficina hasta ahora, que tanto un juez administrativo, para que, eh, un juez administrativo externo para que adjudique... En el caso de Buxo, ella decide acudir al tribunal y por eso también el caso se dilata aún más en el proceso meramente de que, de que ellos entienden, al menos la delegada Romero y la delegada Buxo, que la Oficina de Ética no tiene jurisdicción para requerirle los informes financieros, postura distinta que tiene la oficina y obviamente ante el, el caso que tenemos ahora, eh, que vemos cómo, cómo finaliza.
1: Bueno, pero el de Melinda se supone que eso está a punto de caramelo.
2: Debe, de, debe, debe estar eh, para el mes de noviembre, entendemos que puede, eh, bajo los términos que tiene el juez administrativo para resolver, debe estar ya para el mes de noviembre.
1: En el caso de, de la licenciada Sobreda Buxo, pues ahora tiene que seguir los procedimientos administrativos en la oficina de ética.
2: Correcto, ya puede hacer, digo, varias cosas. Puede pedir una uh -huh. reconsideración al Supremo que todavía está en términos. Puede someter la información que se le requiere. Eh, o cualquier, o pues la oficina continuará el proceso eh, de referido a la área de investigaciones. Eh, pero pues ya sabemos más adelante en qué en culmina.
1: Ahora, eh, ¿qué ha pasado con el proyecto? Que por lo menos usted estaba buscando más garras a la oficina de ética gubernamental. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con el mismo? Por otro lado, también el representante Héctor Ferrer entiende que la oficina de ética gubernamental, como la oficina del inspector general y, y también eh, lo que tiene que ver con el FEI, no deberían
3: existir.
2: Obviamente, pues, el, el proyecto que, que estaba radicado desde enero del 2021, presentado por el, por el presidente de la Cámara, Hernández Montañez, y el representante Ferrer, que la oficina avaló, que estuvimos discutiendo hasta el mes de, de septiembre del año pasado, uh -huh. prácticamente pues, pues ha quedado en nada, eh, porque eh, pues también presentaron un proyecto para derogar la oficina y hacer esta super oficina, incluyendo la derogación de la oficina de la inspectora del panel del FEI y de la División de Integridad Pública, el Departamento de Justicia. Eh, obviamente, ese proyecto, pues, después que nos habían citado a vistas públicas, nos cancelaron, si sí presentamos nuestra ponencia de por qué el proyecto adolecía de, 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 de muchas virtudes que el presente se tiene, como la mayor procesamiento de personas que incumplen la ley. Son violaciones administrativas. El proceso penal requiere un cuantum de prueba mucho mayor. Y este proyecto, lo que buscaba era prácticamente desaparecer las disposiciones administrativas ...que son las que más imputa a la oficina... ...por ejemplo, el artículo 4.2B de la ley... ...que es utilizar su puesto para un beneficio propio de un tercero... Uh -huh. ...tiene excepciones penales y administrativas... ...pero para poder procesar penalmente... ...hace falta el elemento de intención... ...y muchas de las faltas que la oficina procesa... ...que es lo más que procesa... ...son por descuidos, por olvido... ...por falta de orientación... ...y esa falta se paga con dinero, con una multa... ...es inciso prácticamente... ...en la, en la propuesta de, 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 de informar a todas las oficinas... Deja de ser administrativo y se convierte completamente en penal. Pues claro que va a haber mucho menos procesamiento porque no toda violación eh, lleva, lleva cárcel. Hay violaciones que se pagan con dinero y en eso la oficina ha sido sumamente efectiva. Y digo siempre, pero con más con más ahínco ahora porque hemos tenido más recursos. Y en los pasados cuatro ejercicios fiscales donde este director eh, pues, ha, ha estado en propiedad, eh, hemos resuelto sobre 140 sobre 170 casos, resoluciones finales y firmes... ...sobre 240 querellas presentadas, sobre 700 mil dólares... ...que hemos cobrado en multa y eso pasa al, al, al Fondo General... ...o sea que la actividad administrativa, sin contar eh, la, la parte de prevención... ...como ya hablamos de la visita a los ejecutivos municipales... Eh, ...hemos impactado en este bienal que empezó en el julio del 2022... ...finaliza en junio del 2024 sobre 81 mil servidores públicos que tienen que cumplir con una educación continua. Esa faceta educativa de la oficina no se contabiliza con dinero. Eh, es un proceso de, que se invierte en recursos y en tiempo para llevar una educación a los servidores públicos, que es una política pública esencial de la oficina. Con esos dos proyectos eh, pues estarán ahí ambos, y quizás ninguno se apruebe en el presente cuatrenio. Hay un nuevo proyecto que se presenta que es para fortalecer la política educativa. Se presentó este pasado martes Ajá. el proyecto de la Cámara 1906 del representante Rodríguez Aguiló que busca uniformar el adiestramiento a los funcionarios electos en las próximas elecciones generales a los jefes de agencias que entran en receso y a los jefes de agencias confirmados. Ahora mismo, como está la ley, se le da el adiestramiento a todo candidato. Exacto. Y en las próximas elecciones, todo candidato que pase la primera en julio Estamos hablando sobre 5.000 y pico de candidatos, incluyendo legisladores municipales. Este proyecto busca que se eduque, por obligatoriedad de la ley, a solamente que resulte electo. Lo hace mucho más práctico porque estaremos adiestrando muchas menos personas, podemos dar el adiestramiento presencial y se educa eh, exclusivamente... Al que va a ejercer la función pública. Sí, porque sí al el que ha sido el
1: el, 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 escogido por el pueblo a ejercer esa
2: función. Exacto. Y
1: eso entonces se presentó este martes, se esta presentó, pieza. Se
2: presentó este martes, la, la, la apoyamos, ya ya la comisión que se le, que se le encargó, nos solicitó okay. ponencia en el día de ayer, la estaremos sometiendo entre lunes y martes de la semana que viene okay. y deseamos que se apruebe en Cámara, que se apruebe en Senado, porque estamos a tiempo de hacerlo, porque el estremiento que ya estamos preparando para, para, para dar el próximo año lo podríamos dar, incluso dividirlo, porque la jurisdicción de la oficina no es la misma para todos. Le podemos dar un adiestramiento específico a los miembros de la Asamblea Legislativa y un adiestramiento específico a los miembros de la rama ejecutiva, porque la ley aplica distinto a ambos y esta, y esta medida nos permitiría hacer eso y entonces pues pues deseamos que se le dé paso al, al proyecto de la cámara 1906.
1: Estaremos pendientes porque como decía al principio en la introducción tenemos que estar sumamente pendientes a quiénes son las personas que vamos a estar eligiendo para llevar las riendas del país y por ejemplo en este caso Sé que no ha sido adjudicado, pero hay una querella, tenemos a un director de AMSCA que está en sus funciones y tiene una querella pues porque está contratando familiares cuando se supone que no lo esté haciendo. Así que ojo y esté pendiente a quiénes son las personas que usted está eligiendo. Director, gracias por llegar hasta acá a San Seguro. Patricio y, y poder hablar sobre estos temas que me parece que son sumamente importantes. Y precisamente ya a las 10 y 15 quiero hablar de otro tema, tema que me parece que es sumamente importante y es que el programa de R3, llevamos años reseñando distintas historias de damnificados tras el paso de Irma y María que siguen esperando por una ayuda. Hay quienes le han dado la bienvenida a la ayuda, pero esa ayuda no llega. Eh, Rayos X, eh, precisamente esta semana sacó tres historias y ayer estuvimos hablando de una de ellas. Imagínese usted que el huracán le impactó su casa, hay que hacerle unos arreglos, pues precisamente estos fondos federales del programa R3 es para eso mismo. Lamentablemente le dicen allá, bueno, te tienes que ir de tu casa porque la tenemos que derrumbar para entonces construirte una nueva. Pues le tumban la casa, literalmente. Se la tumbaron. Y cuando ella regresa, mira, ajá, ¿cómo va? Ah, no, es que ya tú no cualificas para el programa R3. ¿Cómo? Yo pues si me tumbaste en la casa, ¿dónde voy a vivir? Pues pagan la renta por un tiempito y ahora le están diciendo, ¿sabes qué? Yo no te puedo pagar la renta. Ajá, ¿y dónde esa señora va a vivir? Y le dicen, pues te vamos a dar un vale. Y recuerde que si usted acepta el vale, el gobierno se queda con su terreno. Así que, ojo. Y aquí esto lleva ya muchos años. Yo hice varias historias eh, sobre este tema. Y precisamente estoy viendo que el representante del Distrito 22, el representante Jorge Rivera, va a iniciar una investigación sobre este tema y el Senado también tiene otra investigación. Muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
4: Saludos, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la oportunidad y a todos los radioescuchas.
1: Bueno, ¿ya usted presentó una medida de investigación o ese es el propósito suyo en los próximos días?
4: Sí, es el propósito que este, los próximos días. Nosotros en el día de ayer radicamos el, la resolución de la Cámara 10-84, que va en busca de una investigación exhaustiva, no solamente de mi distrito, sino de todos 78 municipios que están enfrentando lo, el problema que bien tú bien describiste y que han reseñado a través del programa Radio X y que pero ya queda de conocimiento de todos los representantes, que las que ya llegaban a, la, a las oficinas de, de, de que no se terminaba el incumplimiento por parte del gobierno. Y esta resolución, pues lo que queremos es dar por, por terminado y que, que la agencia de vivienda, R3 el Programa, comiencen a rendir cuenta. Los una de las cosas que mí...
1: representante no, no están rindiendo cuenta. Incluso cuando yo hice una historia de un caso en Calley, pedí sí. una entrevista al secretario de vivienda y no estaba disponible. Lo mismo le pasó al equipo de Rayos X y solamente son sí. eh, comunicaciones escritas. Aquí sí, hay no que, quieren dar cara,
5: pero, no quieren dar cara. Pero
1: tienen que dar cara porque estamos hablando de vidas de personas. Hay, aquí hay gente enferma. Doña Isabel tiene cáncer, su hijo también sí. le dio cáncer y estas situaciones no ayudan y que no rindan cuenta no, 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 es que eso eh, no se puede permitir eh, sí, sin
4: duda, mira, una de las cosas que 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 a mí me llevó a radicar la la la, la investigación es la impunidad o sea, aquí todo el mundo hace y deshace y no pasa nada tú sabes, y aquí estamos hablando como tú bien describes, de gente que está incapacitada con unas enfermedades específicas que ya por, por su naturaleza son Malísimas de bregar en la vida y que no tengas dónde vivir, que, que no haya un futuro con esperanza, que tú no puedas planificar tu hogar. Es, es una cosa que tiene que ser repudiada por todos nosotros y desde la Cámara de Representantes, con esta, con esta resolución, vamos a obligar. Nosotros tenemos poder para obligar al secretario que se siente allí con pena de esos desacatos si no se presenta y, y tienen que rendir cuentas, dar cara al país de por qué personas como tú bien describen. Vamos a hacerte la casa, y la última de las historias que yo vi, ahora no podemos hacerte la casa porque el camión, donde está la casa, el camión no sube para llevar los materiales. Ah, pero Todo ese, hace 40 ese, ese, años ese atrás, es el
1: sí. ca ese caso de Doña Esther, es Doña Esther, ese es el caso de Doña Esther, que también la sí. tuvimos en día a día, eh, gracias al equipo de Rayos X. Y, y mire, ¿cómo usted me va a decir que un camión no puede subir? Eso lo debieron haberse dado cuenta antes de, de, de querer tumbarle la casita.
4: Pero ¿no? tampoco puede ser excusa, porque 40 años atrás, con menos. Tecnología con más complicado se hizo la casa donde estaba. Sí. No podemos decir que eso es una excusa válida para tú decir que te tienes que ir y vete a. Ah, y otro problema que agrava es que le dan el voucher, vete a comprar una casa como si aquí hubieran casas por montones donde pudiéramos comprarla. No las hay. La gente está buscando casa donde vivir, las parejas jóvenes están buscando dónde comprar, donde alquilar y no las hay, no dan abasto. Y tú estás diciendo a nuestra gente mayor que no tienen tal vez la facilidad de acercarse a cómo comprar una casa, por dónde empiezo. O sea, es totalmente indignante para todos nosotros y desde la Cámara de Representantes vamos a hacer que a través de esta de esta resolución que las cosas sí se cumplan como prometen y que dejen de estar engañando a nuestra gente y sobre todo a nuestra gente mayor.
1: En su distrito 22 que incluye el Ares Ayuya, Adjunta y Utuado, mi pueblo de Utuado, usted sí. ha tenido que atender asuntos eh, similares a los que ya han salido reseñados en los medios.
5: Sí,
4: ya, ya habían llegado que se nos acercan a nuestra oficina y nos llaman en desesperada la gente, inclusive ayer yo estaba en el mensaje de, de, de logo del alcalde de Adjunta uh -huh. y públicamente allí él pidió que por favor atendían porque el municipio están llegando gente, inclusive empleados municipales que están pasando por eso y con toldos azules todavía.
1: Ay, padre, qué triste. Así que ya usted, obviamente, ya, ya la sometió y es cuestión de que entonces el cuerpo en la cámara lo apruebe para sí. que usted pueda iniciar el proceso investigativo.
4: Claro que sí. Y, en, y lo más importante es que la gente pueda saber que no vamos a aceptar más excusas y menos cuando hay tanto dinero designado para eso, porque no lo podemos usar para otra cosa. Es para eso. ¿Y por qué no están ejecutando correctamente y la impunidad tiene que acabarse en este país? Y tenemos que entonces poner, comenzar en nuestro poder el legislativo, comenzar a actuarlo, y desde ese punto queremos ayudar a nuestra gente que sepan que sentimos mucho y nos da mucho coraje, rabia, frustración, el ver esas publicaciones. Y esos son los que pueden acercarse a ustedes para comunicar los que no tienen a nadie que los escuche, pues también tenemos que salir por ellos y, y eso es lo que buscamos en esta resolución.
1: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, eh, representante. Eh, Muchas gracias me por me la oportunidad. Que, que, que es importante. Se me cuida mucho. El representante Jorge Rivera, él es del distrito 22. Esto incluye los municipios de Lares, Jayuya, Arjuntas y Utuado. Va a iniciar una investigación al programa R3 y yo creo que es hora, también la senadora Ana Irma Rivera la Cena ha estado haciendo investigaciones sobre esto y es que llora ante los ojos de Dios. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y como saben, estoy aquí en San Patricio Plaza con AARP y es que AARP está contra el fraude. Vamos a estar educándolos sobre la explotación financiera. Ese va a ser mi próximo tema aquí en Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad. Con estamos de aquí a a por
1: 1320. Hoy, junto con AARP, que está luchando contra el fraude, estamos transmitiendo. En directo desde San Patricio Plaza y vamos a estar educándoles sobre este tema que es bien serio. Tenemos que ¿verdad? tomar cartas en el asunto porque a cada rato en, en día a día en Telemundo tengo que estar reseñando historias de personas que han pasado eh, situaciones bien difíciles debido a la explotación financiera. Así que vamos a, a dar unas definiciones de qué es lo que estamos hablando. Pero primero le quiero dar la bienvenida a José Acarón, vía telefónica, el director de AARP. Querido José, ¿cómo tú estás?
5: Muy bien, gracias a Dios. Ya que estar ahí contigo, pero voy de camino a Guayama. A me, me, me dejaste, soli
1: me dejaste solita pero bien acompañada porque también estoy con el licenciado Eddie Olivera que está aquí a mi ladito buenos días bueno vamos a precisamente a, a educar vamos a dar eh, esta definición que es explotación financiera comienzo contigo Acarón y entonces rapidito el licenciado puede intervenir Acarón Sí,
5: mira es bien importante hablar de estos temas porque cada vez vemos más lo que es el fraude digo, de el contra personas mayores. Y uno de los tipos de fraude más comunes y que más puede impactar a una persona es la explotación financiera. ¿Y por qué puede eh, impactarlo más? Porque generalmente la persona que comete explotación financiera es una persona cerca de ti un amigo, una persona que te da servicio, un vecino o un familiar, un nieto, un hijo, etcétera, etcétera. Así que no solamente se impacta la parte económica de la persona, sino también la parte emocional y mental y puede caer en depresión la persona mayor. Así que, y la Procuraduría de Personas de Avanzada, la, Vazala, la estadística, última estadística que tienen es que se reportaron el, hace cinco años cuatro mil casos de explotación financiera. ¿Cuánto? De, que cuatro casos.
1: Son muchos. no sé si le han podido decir por qué no se reportan estas querellas, es que a nuestros adultos mayores les da miedo, o, el, o es que el proceso de uno someter a una querella es un dolor de cabeza, que ya lo sabemos, que sí que lo es, pero eh, no sé si les dan esa información a ustedes o licenciado de, de por qué no, no se atreven a dar ese paso y denunciar a Carón.
5: Sí, eh, mayormente porque como la persona que comete la explotación financiera o es un familiar, o es la persona que cuida, es alguien que está emocionalmente atado a ti. La gente no quiere reportar a un hijo, o a un sobrino, o a un nieto, porque es difícil para ellos emocionalmente acusar a un hijo o nieto o a alguien de quien dependen como cuidador. Eddie.
1: Y lo triste de esto es que entonces eh, esta víctima, ¿verdad? este adulto mayor, si es un adulto mayor, porque aquí ¿verdad? me imagino que esto se da en, en, en todas las edades, pero en el, más en nuestros adultos mayores, pues entonces ¿seguirán dentro de ese ciclo de esa explotación financiera, Carón ¿O hay algún mecanismo que le pudiésemos ofrecer a nuestros adultos mayores? Porque es correcto lo que tú dices, es difícil ¿verdad? que un adulto mayor denuncie a su nieto, a su hijo, a un ser querido.
5: Yo creo que lo más importante es que lo hable con alguna persona de confianza otra persona de la familia o que lo reporte a las autoridades porque esto puede ser mucho peor para la persona mayor si no lo reporta. Y yo creo que Eri puede hablar sobre cómo reportarlo y a quién.
1: Perfecto. Precisamente para que quienes estén conectando en este momento tenemos al licenciado Edio Olivera de AARP. Precisamente como, porque ustedes están aquí precisamente, si usted llega a San Patricio Plaza, Tan pronto usted entre, va a ver al personal de AARP haciendo sus esfuerzos educativos para ayudarle y orientarle sobre la explotación financiera. Y precisamente, Eddie cuéntanos un poco.
6: Sí, es un delito eh, que aplica exclusivamente a mayores de 60. Okay. Eh, y el silencio es el mayor delito porque, como bien mencionó a Carón, la, la gente no lo reporta. Así que nuestra segunda red de apoyo es la familia, la comunidad, nosotros entendemos que cuando la familia se organiza y establece redes de apoyo para el adulto eh, se evita la explotación porque es cuando el adulto se ve aislado, que recurre a un amigo, un allegado y ahí es que se abre la puerta para este tipo de cosas. Eh, cuando la familia se organiza y le da al adulto eh, las herramientas para poder eh, tener, por ejemplo, alguien dentro de la familia de confianza a quién recurrir eh, para poder hacer sus transacciones porque nuestra vida eh, envejecemos pero nuestra vida financiera continúa hacemos transacciones verdad eh, financieras de, necesitamos nuestro dinero hacemos pagamos nuestras cuentas y si la persona se ve aislada y no tiene alternativa pues busca ayuda ¿verdad? y es eh, desde nuestro punto de vista responsabilidad de la familia de asegurar que la persona, la persona tenga el apoyo para entonces no, no, ca no caiga víctima de una persona inescrupulosa.
1: Y lo interesante es que la, la, la explotación financiera es una modalidad de maltrato, es
6: maltrato. Es maltrato, es una es, es la segunda modalidad más común de maltrato, aparte del maltrato físico, como bien dijo Acaron, con la pandemia se han duplicado ¿Segudizo? los casos en Puerto Rico, no tenemos lamentablemente cifras al día, pero... ¿Por qué? Estamos... Antes
1: que vayas a eso, porque me llama... Yo soy de una persona que me gusta ten, tener estadísticas. ¿Por qué sí, no? Tenemos no, no. Esos bueno, números? Porque,
6: porque... Primero que nada, porque, porque con esos
1: números uno puede saber qué es lo que va a hacer y cómo atacar el asunto.
6: Claro, lo que pasa es que pues querellas que se reportan son querellas que llegan, ¿verdad? Por ejemplo, a la Procuraduría. Uh -huh. Muchas no llegan a resolución por las razones que estábamos discutiendo. Uh -huh. eh, y no hay cifras actualizadas porque, por ejemplo, aparte de lo que tiene la Procuraduría, no hay otro mecanismo de recoger eh, cifras. Sí, eh, tendremos más adelante en tu programa a la asociación de bancos y a las cooperativas de ahorro y crédito, porque esas instituciones sí están haciendo un trabajo que por ley tienen que orientar a la ciudadanía, tienen un protocolo de prevención de, de explotación financiera. Así
1: que pendiente que ya me vamos a estar hablando con esas personas para que ustedes tengan, ¿verdad?, esa información a la mano. Así que Correcto. las estadísticas son un reto, la realidad. Son
6: un reto grande, pero... Eh, el trabajo con las agencias de ley y orden, el trabajo con las instituciones financieras, lo estamos haciendo en Puerto Rico. Esta mañana estuvimos, a Carón estuvo esta mañana eh, en Islas Vírgenes, por okay. vía telefónica, porque estamos haciendo esta misma campaña en, en, en alianza con ARP, USVI, ARP, Islas Vírgenes. Eh, porque también hay una comunidad muy grande de adulta mayor allá que se ve afectada por esta situación. Así que estamos en esta alianza y esperamos poder, eh, como bien mencionaste, tenemos voluntarias aquí, estamos muy agradecidos de su trabajo porque están acercándose al público aquí en el pasillo, entregándole material, acercándonos bueno, a nuestra hasta mesa. Mí.
1: ¿Será que piensan que ya yo soy adulta mayor? <risa> <risa> bueno, cuidado, ya mismo. Según la definición de José Acarón, que me está escuchando casi, casi, ¿verdad? José, <risa> José estás por ahí.
5: Aquí
1: estoy. Sí. Aquí te estaba tirando el mes. Mira
6: José que si Méndez cualifica como adulta mayor.
1: ¿Qué, ¿Qué tú crees ya mismito Ya mismito está como 15 los setas. No bueno vamos a, vamos a ver porque se, según tu de, definición que viste hace unos añitos atrás casi casi estoy ahí a la
6: vuelta de la esquina. Lo importante es llegar y llegar bien. Y <risa> es así. Y acuérdate aquí. que por ley
5: además por ley adulto mayor de este 63 es años o más adulto mayor. Sí, pero la membresía de IAPI para personas de 50 años o más, porque es importante la parte educativa, la preparación, la década de los 50 para la preparación.
1: Muy bien, así que es, es importante ¿verdad? De seguir tocando este tema y como me decía muy bien el, el licenciado, vamos a estar hablando ahorita eh, con la Asociación de Bancos para que ellos nos orienten y, y, y para que ustedes tengan las herramientas, pero aquí en Puerto Rico sabemos que nuestra población es una de adultos mayores. Esa es nuestra realidad. La natalidad ha bajado y nuestros adultos mayores, pues tienen ¿verdad? La, la vida, la extensión de vida es más, y, y tenemos una población envejecida. Así que es, es a la población que tenemos que seguir orientando, ayudando y que las políticas vayan dirigidas hacia nuestros adultos mayores.
5: Definitivamente. Sí, y le quería añadir: en este dato, sabemos que el 30% de la población tiene 50-60 años o más, pero la gente puede buscar información específica sobre el fraude. Y ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo reportarlo? Nosotros tenemos una página en, en Facebook que se llama AARP contra el fraude. Es tan grande el fraude que tuvimos que hacer una página específica para ayudar y darle información sobre el fraude y el maltrato financiero.
1: Así que es importante. Entonces tienen una página en Facebook que es AARP contra el fraude. Correcto. Así que importante ese detalle. A Carón, gracias por haber entrado unos minutitos aquí para hablar no, con nosotros sobre rato. este tema. Y el licenciado Eddie Olivera también se va a quedar por aquí. Yo lo, lo estaré invitando para seguir hablando. Y como decía ahorita, y aquí hay esto, un dato importante. Nuestra situación demográfica, en su mayoría, es de adultos mayores y Puerto Rico está entre los tres países con población más longeva de las Américas y el tercero entre las jurisdicciones de Estados Unidos empatados con Vermont. Así que eh, tenemos que... Eh, atender este asunto. Nosotros vamos a hacer una pausa en Dígame la Verdad, pero al regreso vamos a estar hablando con la presidenta de la Asociación de Bancos, la licenciada Soime Álvarez Rubio, y es que vamos a hablar de cómo usted puede prevenir, evitar la explotación financiera, y el licenciado Eddie Olivera va a estar aquí conmigo acompañándome, así que se me ya mismo venimos, estamos transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza, y estamos junto a AARP contra el Fraude.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil
1: y, y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos unidos a este esfuerzo que está realizando AARP contra el fraude la explotación financiera y estamos transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza. Aquí el personal de AARP está orientando a todas las personas que están llegando a este centro comercial para que tengan cuidado, para que se eduquen, se orienten sobre cómo pueden evitar que ellos o un ser querido sean víctimas de la explotación financiera. Me acompaña en la mañana de hoy alguien que conozco ya hace tiempito, hace tiempito que no la veía y es a la licenciada Soime Álvarez Rubio presidenta de la Asociación de Bancos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Y es cierto, hace tiempo que no nos veíamos, pero siempre te sigo y, y sé de, de ti y de
1: tu bella familia. También. Gracias. Vamos a hablar en esta ocasión, eh, eh, vamos a estar discutiendo cómo prevenir precisamente la explotación financiera y que esto ha sido una prioridad para la Asociación de Bancos. Y me parece que es un, un punto importante porque Nuestros adultos mayores hacen sus transacciones en los bancos y están sumamente pendientes y sabemos que la tecnología adelante estado todo, hasta uno escanea las cosas y puede depositar, aunque ya yo estoy en ese correo de que me gusta ir al banco todavía me relajan, <risa> pero yo sé de las que voy al banco y deposito el chequecito pero bueno, vamos a orientar a, a las personas que nos sintonizan y todos los que están aquí en San Patricio sobre cómo podemos eh, prevenir la explotación financiera, licenciada. Pues definitivamente y muchas veces escuchamos tantas veces lo que es la explotación
7: financiera y este adulto mayor a veces dice ¿pero qué será eso? ¿explotación financiera? ¿qué es uh -huh. esto? Pues básicamente la explotación financiera es el uso indebido del dinero, de propiedad o de bienes de una persona mayor, puede ser mayor de 60 años, o de una persona incapacitada por parte de otra para el beneficio propio de esa otra persona. Así que esa otra persona que viene a cuidarte, a resguardarte, a orientarte, a darte el mejor manejo de tu finanza, es el que se aprovecha. De ti y de tu bolsillo. Y desgraciadamente las personas mayores están bien vulnerables a este hecho. Una de las modalidades más recurrentes en una explotación financiera es el fraude. La otra modalidad es la malversación de fondos. Hay a veces eh, que emitan firmas coaccionan a ese adulto mayor a ir al, al banco y hacer unas transacciones que él no quiere como vamos a cambiar el dinero de tu cuenta para la mía porque es que ya tú estás muy mayorcito y tú no sabes lo que tú tienes no, yo te ayudo y, y cuando tú me adludo. dices que lo que tú
1: quieres que yo pague por ahí
7: coge para el chavito por el lado y, y sobre todo dicen confía confía ¿Cómo tú no vas a confiar en mí? Yo te manejo ese dinero, no hagas esa compra, vamos a invertir este dinero en otra cosa. Y por ahí es que empieza a venir lo que es esa explotación a ese adulto mayor que después se queda desprovisto. Uno de los problemas que tenemos con la explotación financiera es la falta de las querellas que se suscitan. Porque como muchas de las veces, desgraciadamente, son por partes de familiares, de personas allegadas, de un conocido, de un vecino, del mismo centro que tal vez lo está cuidando, de profesionales de la salud, de abogados, todas personas que goce de esa confianza es el que puede estar en ese en ese ámbito para explotarlo financieramente. Porque si yo voy caminando por aquí por Plaza de las Américas y yo no te conozco y tú te encuentras conmigo y tú me dices, mira, dame el número de cuenta. Mira, vamos a pasar tus chavitos a mi cuenta. Yo no lo voy a pasar. Ningún mm. adulto mayor lo va a hacer. Pero esa relación de confianza que tú y yo a lo mejor tenemos o que otra persona tiene con ese adulto mayor es lo que hace que los enamores, que los ciegue, que confíen y dan camino abierto a ser explotado y esto redunda en perder su dinero.
1: Lamentablemente ahora los esfuerzos que, que está haciendo la, la asociación de bancos precisamente ¿verdad? Para, para evitar estos casos y, y poder prevenir ¿verdad? y como me decía ahorita el licenciado Eddie Olivera lamentablemente las estadísticas es un reto no todo el mundo se atreve especialmente a denunciar a un ser querido o, o por otro lado simplemente es que no tenemos los datos de estas querellas eh, ¿Cómo ustedes están trabajando esta situación para prevenirla.
7: Primero que nada, logrando este tipo de alianza, o sea, esta alianza de AIRP con la Asociación de Banco, uh -huh. que eh, gracias a Dios se ha suscitado con otras agencias regla, este, de orden, de ley y orden, como hace poco se unió el, el, el FBI, se unió el Departamento de Fiscalía, federal, bueno. eh, también tenemos una presencia ayudando a combatir esto, la policía de Puerto Rico, la unidad de robo a banco con su teniente Ayala son componentes que nos ayudan a llevar la voz Ahora mismo lo que tú estás haciendo Lo que estamos haciendo aquí en el Centro Comercial Es hablándolo Muchas veces hablando, diciendo el cuento Diciendo lo que me pasó eh, qué, qué llamada yo recibí Es la que hace prender esa bombillita Ese adulto mayor que dice mm, A mí me dijeron que del banco No me iban a llamar a pedirme datos Así que esto me suena a que esto es Un pescado mm. o me quieren este, Robar el dinero O Oye, yo escuché en la radio a Mili Diciendo de que a TH Móvil nunca llama para decir de que su, su aplicación eh, está siendo robada, que hay que cambiar el número de password, el número de, de, de cuenta. Es importante que todo el mundo sepa que ATH móvil no llama, ATH móvil no es un banco, así que el dinero suyo está en el banco, así que ATH no, no le va a llamar para decirle que usted no, no puede accesar su dinero, es el banco. Y lo otro es el banco, no va a llamar a pedirle a usted información que usted sabe que el banco tiene, porque para eso usted fue al banco, usted abrió una cuenta, usted dio la información, usted puso un número secreto que ni siquiera el teller del banco lo ve, porque le dan ese keypad, ¿verdad? Ese teclado uh -huh. tapado y le dicen, ponga ahora su número secreto, vuelva y ponga su número secreto y nadie lo ve. Así que, eh, cuando estas cosas pasan y cuando ustedes reciben unas llamadas de estas que se repiten, porque la fácil es cuando te llaman de una institución financiera que tú no tienes cuenta en ella. No, esa es fácil, porque tú dices, esto es un fraude porque yo no tengo dinero aquí. Pero si me llaman de una institución financiera que sí tengo dinero en
1: ella, pues ahí yo como que este, presto atención. O te y, mandan los mensajes, de, lo digo porque a mí me ha pasado, te mandan mensajes de texto, eh, por favor, entre este enlace, mire, no abra el enlace.
7: No abra el enlace, lo que tenemos que hacer es enganchar y llamar a la institución financiera o pasar por la institución financiera, así como hace Milly por la sucursal y preguntar, mira, yo recibí una llamada y me dijeron que mi número de cuenta este, está siendo comprometida, comprometida es que algo huele mal, uh -huh. que eh, a lo mejor un hacker o un delincuente entró, pues entonces yo voy al banco, averiguo, también lo que tengo que hacer es, llamo por teléfono, pero soy yo la que genero la llamada. Yo no quiero que cojan el último número que me llamaron y apretaron Ridayan, porque es que les van a contestar división a fraude, departamento tal, porque es que se la saben todas, son sumamente creativos. Así que hay que estar bien atento Mira, ahora mismo, Seguro Social anunció un aumento de dinero. Sí. De segurito, ya los pillos están escribiendo el libreto. Vamos a llamar y vamos a decir de que para recibir el aumento necesita mandar unos 50 y que manden una tarjeta de crédito para el, para el cambio no, de cheque. Y eso el
1: Seguro Social lo hace de manera automática. Usted no tiene que llamar, o sea, no tiene que dar datos porque ya el Seguro Social no los tiene. tiene Punto.
7: ¿Cuántas veces llama el Seguro Social a pedir el Seguro Social? ¿Pero por qué te lo va a pedir? Si es el Seguro Social mismo, que sabe el Seguro Social de usted? Así que hay que estar este, con todas las antenitas esas uh -huh. al tanto, todas las banderas rojas. Y siempre, ¿verdad?, como fue nuestra campaña con AARP y Fiscalía Federal y el FBI, pausa, piensa y protégete. Esas tres P, pausa, como el semáforo, rojo, detente. Esto es normal, Piensa a mí no me van a llamar para esto, déjame, déjame pensar, no puedo actuar con rapidez. Ningún banco me va a hacer, eh, hacer algo, cambiar un dinero de hoy para pa, pa ahorita. Exacto. Así que tengo que pensar y protégete. es la, la, El semáforo en verde, vamos a hacer una acción. Déjame llamar al banco, déjame ir a la sucursal, voy a reportar esto, voy a chequear mis estados financieros, mis, mis balances para saber si hay alguna compra que yo no autoricé voy a estar evaluando mis transacciones, no voy a dar mis números secretos, no voy a dar mi cuenta y esas tres palabritas, esas tres P siempre tienen que estar en nuestra mente. Pausa,
1: ya. piensa y protégete. Y ahora con el reto de la inteligencia artificial eh, que yo sé que todos estamos aprendiendo sobre esto porque tiene sus beneficios, pero también tiene unos retos porque entonces nuestros adultos mayores son más propensos a ser víctimas de fraude porque mira, te clonan hasta la voz Mire, si usted recibe una llamada que supuestamente, en serio, enganche y llame a su hija a ver si en efecto, porque están clonando voces y están, tú sabes, hasta imágenes, o sea, se las están ingeniando y lo mismo van a estar haciendo para poder, eh, como decimos por ahí, tratar de engañar a nuestros adultos mayores. En
7: nuestras transacciones tenemos que incluir lo que se llama la corroboración, ¿por qué?, porque como tú bien dices, una de las de las formas de cómo descubrir un fraude en los correos electrónicos o mensajes de texto muchas veces son los errores ortográficos de los mensajes de, de texto y los correos electrónicos. Ya eso con la inteligencia artificial se perdió porque la inteligencia artificial para los delincuentes los van a utilizar para que esos mensajes estuvieran, estén completamente bien redactados. Y entonces, perfecto. así que ellos van a decir, esta fue la ejecutiva de este banco que me está escribiendo directamente a mí, porque eso va a estar perfecto. Así que... Tenemos que incluir esa corroboración. En el mensaje de texto me están diciendo que mande estos chavitos a este a este correo electrónico, a esta banca en particular. Déjame corroborar. Voy a llamar a Mili personalmente hasta que no hable con Mili no le voy a mandar los dineros que me está pidiendo por el
1: correo. Lo importante es, como dices tú, con las tres P, que las personas estén sumamente pendientes. Gracias por haber estado con nosotros, Gracias, licenciada. Mía. Importante ¿verdad? Que, que usted siempre se eduque y se oriente si recibe alguna de estas llamadas, o algún correo no toque, no abran los enlaces. Así que vamos a continuar educando a la población que está llegando aquí a San Patricio Plaza y lo que están sintonizando a través de Radio Isla 1320. Recuerde que también pueden conectar a través de Radio Isla.tv y puede ¿ver, ver todo lo que está pasando y escucharnos a la vez. Asimismo en Facebook en el Facebook Live, estamos llevando toda esta orientación, y como les dije, estamos transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza, estamos unidos a AARP contra el fraude. Hacemos una pausa y a regreso hablamos del retiro de la Universidad de Puerto Rico. Tanto estuvo la Junta de Control Fiscal que parece que lo quiere cambiar. Vamos a estar hablando con una representante que ha estado luchando para proteger el retiro de la Universidad de Puerto Rico. Más adelante también vamos a estar hablando y orientando sobre ¿verdad? la falta de fondos en organizaciones sin fines de lucro y está corriendo el reloj porque luego del 31 de octubre se quedan sin dinero, hay gente que va a perder sus empleos y los servicios no van a llegar a la comunidad. Y como les dije, que también continuaremos orientando sobre la explotación financiera por aquí por Radio Isla 1320.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo. Esto es, dígame la verdad. con 2020
1: la segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, hoy transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza junto a AARP, todos unidos contra el fraude, ayudando a nuestros adultos mayores para que no sean víctimas de explotación financiera y que hay, ¿verdad?, distintas maneras eh, de que se manifieste la explotación financiera, estamos hablando de de fraude, falsas pretensiones malversación de fondos conspiración, falsificación de documentos o récords influir mediante castigo sobre la persona para la toma de una decisión transferencia de propiedad o negación de acceso a bienes manipulación psicológica así que es importante que usted se eduque porque la explotación financiera se conoce como ¿verdad? el uso indebido de bienes de un adulto mayor de 60 años y lamentablemente en Puerto Rico la población de nuestros adultos mayores está siendo víctima de esta explotación financiera. Ya mismito vamos a continuar hablando de ese tema, así que manténgase conectados aquí en Radio Isla 1320, pero ahora vamos a hablar un poco sobre el retiro de la Universidad de Puerto Rico y es que la Junta de Control Fiscal, que ustedes saben que está aquí y está haciendo múltiples cambios, se hicieron cambios en el retiro de los maestros, se, se han hecho cambios en el retiro de los eh, trabajadores del gobierno de Puerto Rico, pero no se había logrado hacer cambios en el retiro de la Universidad de Puerto Rico pese a todos los esfuerzos que había hecho la Junta de Control Fiscal. Y, y lo que se ha explicado a través de estos años es que el retiro de la Universidad de Puerto Rico, el fideicomiso, está saludable, No está en quiebra, aunque la Universidad de Puerto Rico en un momento dado dejó de pagar lo que le corresponde como patrono al retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico. Pese a todo eso y la evidencia que se ha ido a los tribunales porque el fiduciario del retiro de la Universidad de Puerto Rico es literalmente ¿verdad? La, la Junta que está a cargo de, del retiro de la Asociación de, de Retirados de la Universidad de Puerto Rico, que en un momento dado la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico quería ser el fiduciario, pero el tribunal le dijo, no, ustedes no lo van a hacer. Y siempre he reconocido que la representante Lourdes Ramos ha sido aliada de los empleados de la Universidad de Puerto Rico en la lucha por el retiro de estos empleados.
3: Gracias por estar con nosotros, representante muy buenos días, Mili, para ti para todas las amigas y amigos que están en sintonía. Un honor eh, compartir con el pueblo de Puerto Rico y contigo esta información tan importante. Y antes de que comenzamos nuestro tema, a mí me escribieron de un banco donde yo no tengo cuenta. Ah, de verdad. Entonces me sonreí. Le di spam, o sea que lo bloqueé el número inmediatamente que es lo que todos debemos hacer para que no continúen las llamadas ni los mensajes de texto a nuestros teléfonos, así que todos hemos pasado por esta situación bien lamentable no, sé que,
1: Como decía la licenciada Soime Álvarez, que la, se las ingenian se Ajá. las ingenian, así que para que ustedes vean, la representante Lourdes Ramos le, le llegó una llamada de, que, ¿verdad? de un banco que no es el suyo y rapidito ella enganchó la llamada de verdad, que no no le dé ni, 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 ni un segundo a estas personas que están detrás eh, buscando cometer fraude contra usted. Eso es así. Bueno, representante, ¿qué, qué está pasando? Porque yo entendí y, y he dialogado constantemente con el presidente de la Junta de la Asociación de, de Retirados de la Universidad de Puerto Rico y me decía que todo más o menos estaba en orden pero la cosa no está en orden
3: no, en este caso la Junta de Supervisión Fiscal chantajeó a el, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico habían designado 140 millones para la, que la universidad pagara su deuda con el sistema de retiro de la UPR, ¿qué pasó? ¿qué pasó? la Junta de Supervisión le dijo yo te voy a dar 120 los otros 20 están condicionados a que tú cambies el sistema de retiro a uno parecido al 401k que en este momento están ganando menos de un punto ciento de interés y que no están en la mejor posición ¿qué pasa? la Junta de Gobierno se dejó chantajear y accedió a esa petición de la Junta de Supervisión Fiscal y Aprobaron una resolución para hacer el cambio. ¿Qué pasa? Comienzan el cambio sin tener la compañía que iba a hacerse cargo de ese dinero. Pues yo le envié al presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, a, eh, perdón, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, le envié una carta. Le di 15 días laborables que vencen el primero de noviembre con una serie de preguntas que es necesario yo aclarar para ver cómo fue esa transacción que a todas luces me parece medio nebulosa y nosotros tenemos que tener bien claro dónde está el dinero de eh, los que aportan al sistema de retiro de la UPR. Pero lo que no estoy entendiendo, representante, es el hecho de que aprobaron,
1: la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico aprobó esta resolución para hacer el cambio y entonces que no se verdad por un, un método definido y que sea un 401k, o sea, ellos tienen esa potestad de hacerlo porque yo entendía que el fiduciario no era ya la Junta de
3: Gobierno. No es la Junta de Gobierno, pero ellos se empeñaron y hay un, un caso en corte que no se ha finalizado, ellos se empeñaron en probar aprobar dicha resolución. ¿Qué pasa con el retiro de la Universidad de Puerto Rico? Que no es una ley. Se ah. hizo mediante un acuerdo y al no ser ley, pues cualquier cambio no tiene que ir a la legislatura. Yo radiqué el proyecto de la Cámara 120, que hace año y medio fue aprobado cuando se aprobó mi retiro eh, retiro digno, la Ley uh -huh. 7, y está durmiendo el sueño de los justos en el Senado de Puerto Rico, si ese proyecto se hubiese aprobado, se hubiese convertido en ley, la Junta no podía exigir eso porque para hacer un cambio tenían que venir a la legislatura y lamentablemente, pues la Junta de Gobierno cedió a las pretensiones de la Junta de Supervisión Fiscal y perdimos esa batalla. No hemos perdido la guerra.
1: Claro, pero entonces, ¿ahora qué, qué va a pasar entonces con, con el retiro? Porque ellos no han seleccionado, según usted me explicó ahorita, no han escogido la empresa que va a estar haciendo esta transición sí. a un 401k.
3: Bueno, no la habían escogido cuando hicieron el cambio. Okay. Ya escogieron a una compañía que se llama Alay, que es la misma que tiene el retiro central para los casos de incapacidad. Esa compañía a mí no me merece credibilidad porque ahora mismo los pensionados de retiro central y si abres las líneas van a llegar muchísimas llamadas, tienen reclamaciones, llaman al aire y nadie les contesta. Es un dolor de cabeza comunicarse con esa compañía y yo no quiero que los de la universidad también estén pasando por eso y realmente pues antes habían considerado aparentemente unos bancos que habían ya recibido ciertas multas y no los pudieron eh, certificar para que manejaran ese dinero. Ahora, de agosto a octubre, ¿dónde estaba el dinero? ¿Dónde se invirtió? ¿Qué beneficios generó? Eso nadie lo sabe y son parte de las preguntas que yo le estoy haciendo a la Junta de Gobierno. Si no me contestan en o antes del primero de noviembre, voy a recurrir hacer una petición de información formal en la Cámara de Representantes, eso se aprueba en el floor, y de no haber contestación, podríamos ir a los tribunales. O sea, y, y la Cámara la está respaldando en este esfuerzo, porque usted sabe cómo a veces
1: funciona no, yo tengo esto. que
3: decirte que okay. el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Retiro Digno es Domingo Torres, y Domingo pues ha sido muy solidario, hemos trabajado en equipo, y casualmente lo citó a una vista pública que va a ser el 30 de octubre para que la universidad rinda cuentas también. Y citaron al director del sistema de retiro, el señor Luis Vicente, que también ha sido muy solidario y que hemos trabajado en equipo y por eso es que hemos echado hacia adelante todas estas investigaciones. Mili todavía está pendiente el pago de los chavitos que gastó la ex Ay, eh, nena, sí. presidenta destituida, que pretendía ser presidenta otra vez. Ah, también, oh, sí. pero ella la sacaron. No, ella forma parte de la Junta, pero ya no es presidenta. No, pero hubo votación para la presidencia y había rumores de que ella quería volver. Es imposible. Le gusta el poder. No, le gusta el poder y le gusta gastar a manos llenas. Así que yo claro, la porque los Vegas, chavos no son de ella, no son, son de nosotros. De ella, pero todavía no se ha pagado esa factura.
1: Y para que la gente tenga en contexto, esto fue un ¿verdad? un fin de semana que se llevó a cabo en un hotel en la zona de Isla Verde para un grupo de personas que se supone que, 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 que trabajaran y, eh, para formar un plan. Y si mi memoria no me falla, creo que era para el recinto de ciencias médicas. Correcto. Y se pues, se trajeron mentes brillantes. pues La realidad es que la lista, cuando usted ve la lista de personas que asistieron, pero entonces ese gasto de ese fin de semana de traer esas personas que no residen aquí, otras y sí, otras no pues costó mucho dinero y ese dinero pues se supone que se pidiera una autorización antes de hacer ese evento, lo cual no se hizo y pues todavía no se ha pagado esa factura pero fueron miles y miles de dólares en momentos que, ¿verdad? Tenemos que ser prudentes a la hora de gastar fondos públicos Eso
3: es correcto y me he opuesto a que, porque llegaron a aprobar una resolución autorizando el pago y yo logré que en la Cámara se le diera un cese y desiste a cualquier pago a una factura ilegal, porque no lo podemos permitir. Y recuerden bien, yo aquí estoy para defender la verdad. No importa si es de mi, de mi administración o no. Yo no me pongo eh, gafas especiales para mirar a los azules y para mirar los rojos, los verdes o los amarillos. No, el que lo haga mal tiene que corregir la acción y tiene que pagar.
1: Bueno, pero entonces es importante que, que estemos pendientes a esta vista pública el 30 de octubre. Eso es el lunes. Eso es el lunes, correcto. Eso es el lunes eh, para que entonces podamos dar seguimiento a este tema y saber un poquito más de qué, qué es lo que está pasando con el retiro.
3: Y que quede claro, la universidad estaría pagando más dinero en aportación patronal que lo que hace ahora, porque tiene que pagar la aportación patronal de los empleados antes del 401 y la aportación patronal de los del 401k. O sea, ¿han pensado esto? ¿Hicieron algún estudio actuarial? ¿Hay algún caso en corte? que les impida tomar acción sobre esto? Esas son las preguntas que le hice al presidente y a la junta de la universidad y que deben ser contestadas en o antes del primero de noviembre y que también tocaremos las puertas en la vista pública, que no me la voy a perder y que voy a estar desde tempranito sentadita allí haciendo lo que el pueblo espera de mí, que es eh, fiscalización seria, responsable y la protección de los más vulnerables los jóvenes del ayer que son nuestros pensionados bueno, y, y, y para eso me honro
1: en, en estar en la cámara haciendo su voz pues muy bien, porque para eso es que el pueblo le ha dado la Correcto. confianza el voto para que entonces estén allí a ver si usted puede contagiar a dos o tres en, en
3: esa zona con que puedan
1: hacer eso mismo
3: eso es así, pero por lo menos en la Comisión de Asuntos Laborales y del Trabajo, estamos haciendo el trabajo. Qué
1: bueno, y, y qué bueno, ¿verdad?, que, que se puede reconocer la labor de los demás, aunque no sean del mismo partido. Eso, claro. De eso se trata. Si dejáramos a un lado verdad, esa cuestión de, ay, eso lo hizo el otro y no queremos hacer nada. Pues antes de irnos, rapidito, antes de pasar con el próximo tema, yo hablaba con usted esta semana sobre la situación y las expresiones que hizo el doctor César Vázquez contra la comisionada reciente Jennifer González, pero también contra una compañera de su propio partido cuando cuestionó su carácter. Eh,
3: tengo entendido que hubo expresiones en, en las redes sociales. Eh. Entiendo que él estaba escribiendo que, aun cuando él pidió disculpas, aparentemente, pues como que la gente no lo aceptaba. Pero es que es bien difícil de aceptar esa disculpa tan leve y está de, do, de dos líneas o tres, nada más. Y todavía las mujeres que creemos en la capacidad de la mujer para ostentar y participar en una elección, estamos esperando que se disculpe con su compañera de partido. Que no lo ha hecho. Que no lo ha hecho y que yo creo que debió haber tomado un turno significativo ante la prensa del país para decirle a ella que ella tiene todo el derecho de aspirar y que sus expresiones. Esto estuvieron fuera de lugar porque mire, es raro es de humano, pero usted tiene que tener el valor, los pantalones y las faldas bien puestos para decir me equivoqué, me arrepiento y no lo voy a volver a hacer más. Así que el doctor Vázquez me da muchísima pena que sea un supuesto cristiano que quiere traer unos cambios para Puerto Rico. Se da con la Biblia golpes de pecho y yo creo que lo único que tiene son moretones porque realmente Dios es un Dios de amor, de misericordia, de perdón y tenemos que aceptar la gente como es, valorar sus capacidades, sea carpintero, doctor, ingeniero, sea lo que sea cada persona tiene un valor. Bueno, y para eso son las primarias en
1: Proyecto de Dignidad, van a claro. haber primarias en febrero y que el, pueblo, que el pueblo sea el que elija quienes van a ser sus... Y yo espero que líderes. la
3: gente no se equivoque y no lo lleve al Senado porque ahora creo que va a aspirar Ah, al bueno, Senado. lo dijo aquí en digamos la Verdad, precisamente aquí fue donde pues dijo que, va, que, que, que está contemplando seriamente irse para el Senado. Que la gente seria que está en Proyecto Dignidad y el pueblo de Puerto Rico no le dé la oportunidad a un machista declarado, porque estas no fueron las primeras expresiones contra Jennifer. Recuerda que cuando ella salió embarazada él le dijo que se tenía que ir para su casa. El embarazo
1: no es una enfermedad. Y el señores. embarazo
3: no es una enfermedad. <risa> y ahora mismo yo. Yo trabajo hasta mi último día. Claro, yo valoro. Y si ustedes nos están mirando, <risa> Mili trajo a su niña al trabajo. Porque las mujeres tenemos muchas facetas. Y si hoy ella tenía que traer a su niña, eso no le va a impedir de hacer su trabajo. Así que. Somos mujeres, somos el mayor por ciento de la fuerza electoral en Puerto Rico y decidimos quién está y no está en la legislatura. Oye. Ejerce tu derecho al voto en primaria y escoge los mejores candidatos. Exacto. Representante, gracias por gracias llegar hasta acá.
1: Si quieres se da una vueltecita con la gente de Irp y, sí, y, y, y,
3: y sigue orientando. Se
1: me cuida mucho y, y estaremos pendientes. Y pendiente. siempre en
3: la Cámara defendiendo
1: al pueblo de Puerto Rico. Gracias. A ustedes escucharon a la representante Lourdes Ramos, quien me estaba hablando sobre el retiro de la Universidad de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal logró su objetivo, que la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico cambiara el retiro de los empleados de la Universidad de Puerto Rico, que no tenía problemas, porque la realidad es que no lo tenía. Pero bueno, todo esto fue mediante, según lo que me explica la representante Lourdes Ramos, mediante chantaje. Te voy a dar 140 millones de dólares, pero te condiciono 20 millones si tú cambias el retiro de la Universidad de Puerto Rico a uno de 401k. Vamos a hablar sobre otro tema que me parece, y ha estado ya públicamente, pero quería darle espacio a quien. Dígame la Verdad, y estamos hablando de la falta de fondos a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué esto es importante? Porque en muchas ocasiones el gobierno ha reiterado que sin las organizaciones sin fines de lucro el gobierno no podría estar llegando a todos lados, ¿verdad? Y que, y que son eh, alianzas que se hacen, ¿verdad? Que las organizaciones ayuden en áreas donde el gobierno no pueda llegar o por la situación económica. Pues ahora estamos teniendo una situación de que creo que el 31 de octubre la cosa se pone eh, difícil porque entonces pudiesen haber despidos de empleados de estas organizaciones. Los servicios no se van a poder llevar a cabo. Y hoy me acompaña María de Lourdes Ortiz directora del movimiento Una Sola Voz, gracias por estar con nosotros Gracias Mili, un placer Y también la acompaña Brenda Liz Pacheco directora ejecutiva de Centro Renal, gracias por estar con nosotros Saludos Mili, un placer de estar aquí con ustedes. Se pegan ahí el micrófono, no, no se pongan tímidas. Vamos a hablar primero cuál es el escenario, el peligro aquí, y entonces ¿verdad? vamos explicando un poco para que nuestra audiencia que está aquí en San Patricio Plaza y los que nos están sintonizando por Radio Isla 1320 puedan entender. Claro que sí,
8: la situación en la que nos encontramos en estos momentos es que específicamente la medida relacionada con los fondos legislativos que ya fue aprobada a través del presupuesto general del país, ¿verdad? A finales de la sesión pasada, el 30 de junio, y que también fue aprobada por la Junta de Control Fiscal, todavía no ha sido radicada. ¿Verdad? Así que en estos momentos las organizaciones no saben. Se aprobó,
1: pero no Se así. aprobó
8: el presupuesto, okay, donde pues. se contempla la partida de los 20 millones de dólares, que es el fondo que va o el dinero que va entonces a, a las organizaciones, pero la Asamblea Legislativa tiene que hacer una resolución conjunta. ¿Verdad? ¿Dónde asigna ese dinero a las organizaciones? Así que todavía a estas alturas, ¿verdad? Ya estamos a casi finales de octubre, pues lamentablemente todavía no sabemos cuáles son las organizaciones que van a estar recibiendo ese dinero. Y que conste
1: que esto se redujo, porque antes era más.
8: Sí, y, a, y, y la cantidad ni siquiera ha aumentado en los últimos años, así que esto pone en una situación aún más vulnerable a las organizaciones y en este momento en particular, pues no sabemos, eh, ¿verdad?, cuáles son las organizaciones que van a estar recibiendo esos fondos, ni tampoco la cantidad de fondos que estarían recibiendo, porque todos los años cambia, todos claro. los años
1: baja. Ahora, ¿está pendiente entonces de, de la legislatura? ¿Qué le dicen a ustedes en la legislatura sobre este escenario? Porque ya estamos a ley de nada, o sea, el 31 de el próximo martes.
8: Exactamente. Bueno, la información que tengo hasta esta mañana, que yo llamé directamente a la presidencia del Senado, porque lo último que nos dijeron es que esto estaba sobre la mesa, del, sobre el escritorio del presidente del Senado, quien se encontraba fuera de Puerto Rico y lo que necesitaba era básicamente su firma, porque ya se habían cuadrado las cantidades. Y la
1: firma electrónica, ¿qué pasó? O sea, pues no
8: sabemos. Eh, la información que ellos recibí de parte de sus asesores esta mañana es que le está trabajando sobre la medida.
1: Esperemos que sea así. Bueno, eh, eh, ahora vamos en, en el caso de Brenda Liz, ¿verdad? puedo eh, presumir que, va, que esto le afecta a usted como directora ejecutiva del Centro Renal cómo se, se va a impactar los servicios que ustedes le están ofreciendo a la comunidad.
9: Como bien mencionaste, Mili, ciertamente las organizaciones sin fines de lucro somos un brazo, una extensión eh, para esos servicios tan necesarios a nuestras comunidades. Estamos, de hecho, insertados dentro de las comunidades. El Consejo Renal de Puerto Rico sirve a más de 6.000 pacientes con diagnóstico de enfermedades renales en Puerto Rico, eh, desde clínicas de cernimiento en las comunidades eh, para servicios preventivos hasta servicios psicológicos. Eh, seguimiento, ¿verdad? En términos de abogacía y las necesidades que nuestros pacientes tienen. Damos una diversidad de servicios y llevamos operando más de 40 años, eh, siempre experimentando estas altas y bajas en las asignaciones de fondos y ciertamente eh, llegar al cerca del 30 de octubre sin saber con una expectativa, ¿verdad?, de certeza cuándo serán asignados y qué cantidad será asignado, Pone en riesgo todos los servicios en términos de salud que brindamos y en este momento tan eh, conocido por todo nuestro país en cuanto a la vulnerabilidad del sistema de salud de Puerto Rico, me parece que es sumamente necesario que organizaciones como el Consejo Renal y otras que brindan servicios de atención a la salud reciban a tiempo los servicios para la continuidad de lo que se le ofrece a los pacientes, a nuestras comunidades y que podamos apoyar eh, lo que el departamento también
1: está realizando. ¿Cómo, ¿Cuántos eh, empleados ustedes tendrían que despedir si no si no cuentan con, con esta asignación de fondos que ayuda? Y estoy segura que también me imagino que reciben algún donativo de otras partes, de privados, pero ¿cómo verdad, a nivel de nómina esto afectaría? Ya el Consejo Renal
9: se ha venido visto afectado, ¿verdad? En el transcurso de, del tiempo eh, de una plantilla bastante amplia de empleados se ha reducido a una plantilla de cuatro o cinco empleados. Eh, esto sin incluir, ¿verdad? Los servicios profesionales que se añaden y consultivos. Hace que ciertamente de nosotros no poder recibir eh, este tipo de eh, subvención, entre otras, pues se vería afectada toda la gama de servicios que ofrecemos, incluido nuestro personal. ¿Cuántos años ustedes llevan dando el servicio? Tenemos más de 40 años. Okay. El Consejo Renal fue fundado en el 1976, así es que desde ese momento estamos en atención a los pacientes renales y a la
1: población a riesgo, que es muy importante no, son ya 48 años dando servicio a los pacientes renales. Ahora, en el caso de María de Lourdes, además del Consejo Renal, ¿qué otras organizaciones están en peligro y que brindan un servicio a la comunidad? Bueno, te puedo comentar que nosotros como movimiento
8: tenemos 125 organizaciones aliadas y de esas 80 reciben fondo legislativo. Así que estamos hablando de y, y estamos hablando de organizaciones que ofrecen servicios tanto en educación, salud, desarrollo económico, social, etcétera. Así que estamos hablando de un sinnúmero de organizaciones y claro, no solamente las organizaciones del movimiento son las que reciben fondos legislativos, sino que hay sobre 500 y pico de organizaciones en Puerto Rico que están hábiles de recibir este dinero. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos organizaciones donde nos han dicho, mira, si al 31 de octubre nosotros no recibimos los fondos, lamentablemente tenemos que despedir a todos nuestros terapistas porque sus contratos terminan ahora el 31 de octubre, porque él se les dio como igualmente el año pasado la, el donativo llegó tarde, pues estas organizaciones pidieron una extensión en el uso de los fondos y en este caso hubo organizaciones que su extensión es hasta ahora a finales de octubre. Así que ya para el primero de noviembre hay mucha gente que se podría quedar sin trabajo en algunas organizaciones en particular. Esto significa que los niños van a dejar de recibir las terapias.
1: ¿Y ustedes cuando hablaron en el Senado? Que en este caso el Senado es el que está a cargo de este detalle. ¿Desde hace cuánto tiempo? Porque, porque que a estas alturas no se haya firmado esta resolución. Bueno, venimos
8: reuniéndonos con legisladores desde mediados de agosto. En septiembre tuvimos reuniones con el senador Zaragoza, en octubre tuvimos reuniones con asesores tanto del presidente de la Cámara como del presidente del Senado y también tuvimos la oportunidad de hablar con Jesús Santa, así que hemos estado activos verdad, con, con, en ambos cuerpos y lamentablemente lo que nos decían era que todavía faltaba cuadrar los números. Lo que nos dijeron la semana pasada es que los números se habían cuadrado y estaban sobre el escritorio del presidente del Senado. O sea, que, es que todo depende del presidente, ya
1: aquí ni Zaragoza tiene... No, él,
8: él ya pasó su o sea, su responsabilidad en términos de haber cuadrado ¿verdad? esa lista, de haber cuadrado las donaciones o las asignaciones a esas organizaciones eh, y está todo esperando porque él, el presidente lo apruebe.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, cómo podemos resolver este asunto. La realidad es que siempre se nos dice que gracias a las organizaciones sin fines de lucro, pues el gobierno puede hacer mucho, eh, por la. y lo, lo ha dicho hasta el mismo gobernador, no podemos abocar, abarcar todo, inclusive la, la secretaria del Departamento de la Familia lo ha dicho, uh -huh necesitamos los esfuerzos y alianzas con distintas organizaciones sin fines de lucro porque el gobierno no da pan exactamente Así que este es el ejemplo de ello. Quiero darte las gracias, María de Lourdes y a Brenda Liz, por llegar hasta aquí. Gracias. Me parece que es un tema importante. Después vamos a ver si podemos hablar sí. allá en, en, en día a día en televisión. Me parece que hay que darle mayor visibilidad a este tema. Hacemos una pausa, pero recuerden, estoy transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza junto a AARP. Y es que estamos juntos contra el fraude. Regresamos en breve.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y en aquí en
1: Dígame la Verdad Radio Isla, se Mil y Gracias por conectar. Estamos transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza. Estamos Juntos a AARP contra la explotación financiera, contra el fraude. Voluntarios, personal de AARP están aquí en San Patricio Plaza llevando orientación a todas las personas que están llegando aquí al centro comercial y están orientando a las personas precisamente sobre este tema. Así que si usted tiene, eh, si quiere dar una vueltecita, eche para acá que ellos van a estar orientándoles, me parece que es un tema eh, sumamente importante y, y eso, que los números que han salido públicamente son los números a los que tenemos acceso, pero se cree que esto puede ser mayor a lo que reflejan los números que se han podido levantar. Y precisamente eh, para hablar un poco, ¿verdad?, sobre este tema. Me acompaña la licenciada María Elena Ortiz, ex jueza y profesora de justicia criminal. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y tengo a mi amigo que si yo lo dije a ustedes que iba a seguir conmigo aquí el licenciado Eddie Olivera de AARP y vamos a hablar verdad, un poquito de los aspectos más comunes que se están viendo en Puerto Rico en la explotación financiera. ¿Qué, qué nos podemos ¿verdad? A seguir
10: elaborando para nuestra audiencia, licenciada? Bueno, pues, ¿qué te diré? Primero comenzamos diciendo que es, ¿qué es la explotación financiera, aunque a lo mejor lo han cubierto los radioescuchas que se unen recientemente. Vamos a poner en contexto de qué Exacto. vamos a estar hablando. Y la explotación financiera es una modalidad de maltrato contra el adulto mayor, que consiste de abusar eh, financieramente, es decir, yendo hacia los recursos económicos o el patrimonio del adulto mayor, yendo en contra del de patrimonio del adulto mayor que puede ser su dinero, pueden ser sus propiedades y esta conducta pues es una conducta eh, que está prohibida, que es castigable y que se protege por nuestro ordenamiento tanto civilmente como criminalmente.
1: Usted cuando ejerció ¿verdad? como jueza, como ¿llegó a ver antes sus su sala casos eh, de la explotación financiera? Sí,
10: eh, vimos casos de, de maltrato contra el adulto mayor eh, fíjate, nunca se erradicó, porque yo era juez municipal y los jueces municipales eh, somos los que administramos precisamente la ley de protección al adulto mayor, que ahora es la ley 21 del 2019, en ese momento tenía otro número, eh, y sí vi muchos casos en que se solicitaban órdenes de protección eh, en beneficio del adulto mayor. Eh, nunca me erradicaron casos de explotación financiera. El juez municipal también es el que ve las primeras vistas en los casos criminales, las vistas de regla 6, eh, que son las de determinación de causa inicial para arresto. Eh, así que en ese momento entiendo pues, que a lo mejor eh, pues no, o no se dieron o no se investigaban, porque recuerda que eh, para poder erradicar un caso criminal tú tienes que tener un caso sólido, y muchas veces los adultos mayores le tienen miedo a los tribunales. Eh, es un asunto en el que no se quieren eh, involucrar. Y entonces requieren de mucho apoyo. Necesitamos apoyo o de la oficina del procurador o de los familiares, ¿verdad? Que los acompañen, como pasa con las víctimas de violencia doméstica o con las víctimas de delitos sexuales que requieren de ese acompañamiento.
1: Ahora, ya que me trae ese punto... Eh porque en el caso de violencia doméstica pues se están creando unas salas especializadas. ¿Cree que sí. se pudiesen crear salas especializadas para atender estos asuntos que cada
10: vez estamos viendo que los casos siguen en aumento? Bueno, podrían crearse. Yo no creo que sean necesarias salas especializadas porque el Tribunal Municipal tiene jueces especializados en okay. estos asuntos y, y el, el, entiendo yo que esto debe seguir igual. A la judicatura se le dan constantemente adiestramientos, se les mantiene al día en los cambios de ley, en las formas en que se deben abordar y se dan adiestramientos holísticos. Digo yo, ¿verdad? No solamente en el campo del derecho viene personal, eh, psicólogos, eh, trabajadores sociales a través de la academia sí. judicial y si, yo me creo permit, que, si me permite
6: sí. licenciada por eso precisamente es que estábamos hablando más temprano sobre este aspecto social y comunitario porque mm -hmm. el reto no es que en el sistema no existan las herramientas para atender la explotación financiera están las salas municipales están está el código civil que tipifica este delito es la cuestión de cómo se trabaja con la familia y la comunidad para que estén vigilantes porque de hecho, como mencionamos anteriormente, a veces son familiares los que cometen, pero pero dentro de la familia hay familiares y hay familiares, porque hay Exacto. otros que deben estar pendientes internamente atender, dialogar los asuntos, atender los asuntos, que es lo que no vemos, porque cuando se deja a la persona, como decimos acá nosotros, al garete. Eso te
10: iba a decir al garete. <risa> eh, eso es lo que sucede, que es que es una problemática compleja, porque eh, eh, por la diversidad, ¿verdad? Tenemos diversidad de adultos mayores. Hay adultos mayores muy apoyados por su familia y hay adultos mayores que están muy solos. La realidad de Puerto Rico es que muchos adultos mayores se han quedado solos porque sus parientes emigraron. Y bueno, ellos no se han querido ir. Correcto. Y entonces, pues, quedan más vulnerables porque... Eh, están solos. Eh, están solos, porque están retirados. Ya no tienen eh, el apoyo del de, círculo que se que se crea naturalmente en los ambientes de trabajo. Eh, y están muchas veces solos en sus casas o en sus iglesias. A veces es sorprendente, pero yo yo vi casos donde el, la, el, ¿verdad? el depredador, porque es un depredador, correcto. que... Eh, apunta hacia esta víctima vulnerable que es el adulto mayor, el viejito, eh, que no queremos usar esa palabra. Eh, Mira, pero, si te escucha, José, sí,
5: sí, yo, sí, yo, sí, yo sí. la uso de cariño. No queremos no... usar esta
10: palabra, pero, pero... Eh, pero sí, muchas veces ya son personas eh, entradas en edad y te lo digo porque, o sea, yo lo vivo en mi casa, uh -huh. mi papá es un adulto mayor que para la edad que tiene, que verdad, muchas personas, él, él prácticamente ha sobrevivido en la mayoría de sus amistades. Uh -huh. eh, y, y mi papá fue una persona líder en su en, en su área y una persona... Y esa
6: es la norma ahora, esa no es la excepción. Claro. La gente se mantiene activa y, y está y, bien Pero aún así
10: uno observa que, que uh, eh, viene a, a estar inseguro claro. al hacer cosas. Y entonces pues... Y cómo
6: tú logras ese balance ¿tú? de... A la vez apoyarlo, pero tampoco limitarlo. Sí, ¿sabes? exactamente. Ese, De cómo ese. Tú lo,
10: tú, De incentivar que sigan, las, que sigan activos, correcto. que no sé. Pero eso requiere del apoyo familiar. Entonces, los adultos y mayores, La comunicación. Y los adultos o, o familiar o comunitario. Eso te voy a decir, comunidad, mm. porque también... O comunitario. Eh,
1: tenemos que ser buenos vecinos, tenemos que ser comunitarios y, y no... Ay, no, pues eso no es caso mío allá, a ellos.
6: Eso es bien importante, sí. porque por ejemplo, una, una querida por explotación la puede traer... Ah, sí, se puede traer ante las autoridades, por lo menos para que se investigue. Incluso como decía ahorita la licenciada Álvarez Rubio de la Asociación de Bancos, en ley las instituciones financieras, y ahorita estaremos escuchando del sector de las cooperativas de ahorro y crédito, uh -huh. tienen un protocolo. O sea, si yo soy un, 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 un oficial de cooperativa o banco y detecto que viene acompañado el adulto de una persona y uno ve una dinámica extraña, ¿verdad? En términos de las instrucciones que le puede estar dando o la dinámica entre los individuos o que, o que uno ve al adulto un poquito desorientado, el oficial de bancario cooperativa en ley tiene el deber de reportar eso uh -huh. eh, para que se investigue. Incluso hay una ley de años recientes que la transacción se puede detener hasta por 24 horas eh, para evitar que se se ¿verdad? se lleve a cabo y así prevenir ese tipo de, de, sí, de Y eso requiere
10: muchos adiestramientos. Correcto. Eh, recientemente estaba asistiendo a un seminario, a un webinar, uh -huh. eh, que ofrecía la Universidad de Connecticut de New Haven sobre las estrategias de investigación en casos de violencia doméstica. No, pero estamos hablando de lo mismo, de, de poblaciones vulnerables. Y curiosamente esta doctora de Yale, eh, que realizó un estudio, ¿verdad?, eh, muy, de mucho dinero porque abarcaba muchos estados de la nación americana eh, eh, identifica que hay un problema eh, para la eh, en los eh, eh, proveedores de servicios de salud eh, en el momento de reportar cuando identifican una situación de, de violencia de género porque eh, pues eh, reportaban que no conocían bien, sobre todo en el área de psicólogos psicólogos, que no conocían bien los protocolos, eh, que hasta se asustaban, tenían miedo verdad de, de estar envueltos en una problemática que no les correspondía. Claro. Y entonces
6: lo mismo ocurre con, la y y mismo ocurre
10: con mismo las instituciones
1: financieras. Mm. Es un es, es, es escenario, pero, pero es el mismo elemento,
10: la misma dinámica. Yo me imagino que si le dan los fondos a alguien para que realice el estudio con adultos mayores uh -huh. en instituciones financieras, los hallazgos van a ser bien parecidos. Uh -huh. Uh -huh. Porque eh, este existe un problema a veces de que no queremos envolvernos. Y, y, y le cogemos miedo a las uh -huh. cosas, y requiere de un compromiso con la comunidad, requiere un compromiso con el prójimo, y dejar un poco el individualismo sí. eh, y yo lo vivo, o sea, yo lo he vivido a mí me han referido casos de personas eh, abusadas ahora que ya no estoy en la judicatura, que verdad eh, conocen que uno tiene cierto expertise, y entonces te ¿Cuál refieren... Es el perfil? Eh,
6: me da curiosidad, el perfil de, de esas situaciones ¿Qué es lo que uno
10: el perfil de, de, del, del depredador Ajá, o de, del
6: depredador bueno, y de y de, y de la víctima
10: bueno en el caso de, de los adultos mayores verdad casi siempre vamos a ver adultos mayores que están solos que están solos verdad es que están solos este que no tienen no tienen redes de apoyo no tienen ya sea en la iglesia aunque como iba a decir ahorita hay, es una problemática bien compleja porque a veces los depredadores entran a las iglesias Uh -huh. identifican uh -huh. presa, verdad para son, ver estratégicos. Quién son estratégicos y por o sea, eso, eso pues es parte
6: del perfil también eh, eh, hacen eh, eso lo hemos visto uh -huh. estudian las víctimas
1: claro y lo que sí. hacen es que se meten en su entorno entornos de
10: confianza eh, y hoy día por las redes atacar.
6: sociales nuestra vida Está eso es ahí, otra cosa, pero canceladas. ojo con
10: las redes sociales precisamente sí, exactamente también no y con el adulto mayor más porque yo que he trabajado, yo trabajé un proyecto con ARP luego del huracán María de precisamente apoyo a las víctimas del huracán que fueran adultos mayores y uno de los hallazgos de mi intervención con los adultos mayores es el problemas grandes que tenemos de eh, problemas en la digitalización, ¿verdad? de hecho yo dirijo el programa, el programa de justicia criminal y asuntos públicos en la Universidad de Ana G. Mendes, y el año pasado precisamente en el examen comprensivo de maestría a los programas de servicios humanos que son los programas que trabajan, ¿verdad? que enseñamos cómo tú diseñas y cómo tú manejas un programa de servicios eh, le pedimos a los estudiantes que nos diseñaran un programa para adultos mayores para digitalización. Qué excelente. Sí. Y hubo un estudiante que nos hizo un programa tan bueno que lo tenemos que compartir. Porque sí, estaba porque... extraordinario. Porque es un problema grande que tiene el adulto mayor eh, porque la tecnología cambia tan rápido. Bueno, somos,
1: soy yo que a veces no, no puedo estar al día
10: con cómo corren. Y, ver y ellos
1: me nacieron no con eso.
10: Y
6: abre la puerta Exacto. para lo del fraude.
10: Sí,
1: sí no, porque eres más susceptible a, a que caer en, en estos fraudes. A pero tampoco es cuestión
6: formativa. de temerlo, es cuestión de aprender a manejarlo. Como claro, tú pero es que hay
10: que, por y eso, y eso hay, que, hay que abrir entonces esos espacios y a veces, otra cosa bien importante que yo he descubierto en mis proyectos es que no es abrir un espacio para que el adulto mayor venga es que hay, que hay que ir al adulto mayor.
1: Acuérdate que también hay un reto en, en, en la movilidad. Hay quienes sí pueden eh, y tal vez sí pueden, pero no tienen quien los traigan. Hay otros que, ¿verdad? No, no, simplemente es que no pueden. Así que hay que llegar a las comunidades y llevar estos servicios. Uh -huh. Licenciada María Elena Ortiz, gracias por estar aquí. Ay, en, dígame mío, la verdad. se nos fue
10: tan rápido. Sí,
1: se va el tiempo <ríe> rápido. Y sigo aquí para que ustedes sepan con el licenciado Eddie Oliveira uh -huh. de AARP. Precisamente vamos a continuar con este tema. Regreso de la pausa. Y vamos a hablar un poco desde la, de, desde la perspectiva de nuestras cooperativas sobre esta situación de la explotación financiera y estoy transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza con AARP que está luchando contra el fraude
0: conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo. esto es Dígame la Verdad con Mili 20.20
1: 2020, transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza junto a AARP que está llevando una campaña de orientación contra el fraude orientándoles a ustedes sobre la explotación Financiera. durante el transcurso del programa hemos hablado de este tema y dándole esta orientación de cómo usted se puede proteger y cómo usted puede buscar ayuda si entiende que está siendo víctima de explotación financiera tristemente eh, son personas cercanas a nosotros quien cometen este tipo de delito hacia nuestra población de adultos mayores que son los más vulnerables verdad en este tipo de casos de explotación financiera y recuerden que esto es una modalidad de maltrato. Ahorita hablábamos con la asociación de bancos de, de cómo están haciendo los bancos para eh, orientar, prevenir. Y, y pues en este caso vamos a estar hablando desde la perspectiva de nuestras cooperativas, qué están haciendo y cuando lo detectan. ¿Cuál es el protocolo que hay que implementar? Precisamente me acompaña la licenciada Saily Rivas Oliveras de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Manuel Seno Gandía. Gracias por estar con, sí, con nosotros, licenciada.
11: Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este programa de tan importancia para nuestro adulto mayor, que es en cierta medida nuestro principal socio que asiste a nuestras facilidades
1: a recibir servicios. Y también la acompaña Ed Manuel Villafaña, también muy, muy de la Cooperativa preparado. Manuel Seno Gandía. ¿Cómo estás?
12: Todo bien, muy buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí.
1: Pues vamos a hablar con como, como las cooperativas en el caso de la cooperativa Manuel Cero Gandía, las iniciativas que están haciendo para proteger a nuestros adultos mayores de la explotación financiera. Como toda cooperativa, tenemos que cumplir también con un reglamento
11: instituido por nuestro regulador COSER, el 78-76, que nos establece un protocolo para manejar estas situaciones. La cooperativa participa en diferentes foros para poder darle herramientas a nuestros socios para evitar que sean víctimas de la explotación financiera. Hemos dado adiestramientos en nuestras facilidades en Arecibo, participaciones también en programas radiales, porque lo que es importante es darles estas herramientas de que ellos conozcan cuáles son algún tipo de situación que pueden estar ellos incurriendo donde se puede estar cometiendo el delito de la explotación financiera. Nosotros participamos y le, le damos charlas indicando, mira, este tipo de situación puede ser un ejemplo de una modalidad que vengas asistido con una persona que no le permite hablar a nuestro adulto mayor y le dice vamos a cambiar la dirección postal con el objetivo de que el, el estado de cuenta no lo reciba el adulto y lo reciba esta
1: otra persona. Ahí usted la... dice, espérate, alarma, alarma. Alarma, esa,
11: exactamente. También si vemos que hay una transacción que no lo beneficia al socio, que por ejemplo es para la compra de un auto y el señor no guía, pues tenemos que asegurarnos muy bien si ese es el propósito real para comprar esa unidad. También lo, lo establecemos si vemos que el socio cambia su conducta de manejar su cuenta. Si vemos muchas transacciones que no se ajustan al perfil de, de nuestro socio adulto mayor. Vemos que pueden estar comprando muchas taquillas para Ticket Center o para algún tipo de compañía o compras en tiendas que no son las habituales de nuestro socio. Se nos van para tiendas de ropa juvenil. Y tú dices, mira, el, mi, mi adulto mayor no compra esa, esa, ta, ese tipo de transacciones. Cuando ustedes
1: identifican ¿verdad? Esos, es, esas alarmas, sí. ¿cuál es la acción que ustedes de inmediato ¿verdad? realizan?
11: Pues nosotros procedemos a ponerle en pausa su tarjeta y nos comunicamos con el socio para corroborar que realmente esas transacciones le pertenezcan. Le decimos, mire, señor, estamos viendo estas transacciones y no son las compras que usted habitualmente llevaba a cabo. Tenemos el diálogo, es la comunicación, es sentarnos con el socio y explicarle, mira, está sucediendo esto. Y claro, está tratando de llevarle una información que no entiendan, que estamos usando una llamada telefónica para obtener información y que uh -huh. se pueda prestar para fraude. Porque uh -huh. también lo estamos educando que no contestes llamadas sobre tu institución financiera si no conoces realmente eh, a la persona y demás, porque la llamada no puede ser para pedir datos, uh -huh. sino para orientarlo. Nosotros te vamos a decir, mira, estamos viendo las transacciones. No me des tu número porque yo no te lo voy a solicitar en esa llamada. Este, Preguntas y si tienes dudas, pues le dices al representante, permíteme que yo me comunique con mi institución financiera o asisto para corroborarlo o lo invitamos que vayan a la, a la
1: sucursal para obtener la información. En el caso de Villafaña, por ejemplo, sí. siguiendo la línea sí. de que ya surgió un caso, de cómo la tienen que, ¿verdad? Ustedes se comunican, pero ¿cuál es ese protocolo a seguir? Que, ¿verdad? Ustedes tienen un librito que hay que seguir al pie de la letra.
12: Como bien comentó la licenciada Sally, pues eh, tenemos un protocolo eh, que nuestro regulador pues, nos lo exige y hace poco tuvo unas enmiendas este, precisamente eh, para estar eh, conforme a, a los cambios en la ley 121, que es la Carta de, de Derechos del Envejeciente, y estas enmiendas pues, nos permiten hacer ciertas cosas. Entre ellas, eh, un ejemplo, podemos eh, retener esos fondos eh, por un tiempo. Si entendemos verdad, que, eso, que, que el anciano el adulto mayor está en riesgo, de que, de que sus fondos sean mal utilizados, de que lo estén explotando financieramente, pues nos permite que podamos retener esos fondos por un periodo de días, ¿verdad? Que está establecido en el protocolo y este eso nos da a nosotros pues la flexibilidad de, de poder trabajar el caso, de comunicarnos con el departamento de la familia, comunicarnos con las agencias correspondientes, eh, la OPEA. Este, sí. si fuera necesario la policía de Puerto Rico dependiendo del tipo de situación con el que nos encontremos.
1: Y ustedes han encontrado ¿verdad? Cualquiera de los uh -huh. dos pudiese contestar eh, de que en la dinámica del trabajo de ustedes esto ha ido creciendo, o sea que ha ido en sí. aumento. Sí, esto sí. ha sido
11: un aumento exponencial Sustancial. Eso, y la ventaja que nosotros tenemos es que nosotros conocemos a nuestros socios y lo vemos día a día y si nosotros nos percatamos de algún cambio en su físico en su aseo personal este eh, y nosotros pues tenemos la confianza y ellos nos permiten tener un diálogo pues como parte del protocolo pues pedimos mira sal de
1: la, del espacio, permítenos tener el diálogo franco con el socio ¿Y, y la persona que acompaña estaría abierta a eso porque hay gente que cuando ya tiene sus uh -huh. intenciones uh -huh. bien claras a veces no, no, no vamos a dejarlo solo porque él no puede, no tiene capacidad de, de... Pues, nosotros usamos ahí las astucia y si vemos
11: que es una, eh, no, es una situación exactamente esa resistencia pero si vemos que uh -huh. es muy marcada no, no eh, inmediatamente si vemos una situación donde las, eh, nuestro adulto mayor puede estar en peligro llamamos a las autoridades para que intervengan uh -huh. en ese momento y que lleguen nuestras facilidades para tocar el tema porque si no me lo deja solo significa que lo está coaccionando lo está amenazando, le está privando uh -huh. la libertad para poder expresarse y aquel que si, si está todo en orden no tenemos el mayor inconveniente pues va a dejar el espacio uh -huh. y hemos sido bendecidos de que eso ha sido así, que siempre nos permiten tener ese diálogo franco es bueno. Y así, pues, evitar la presión y que la persona tenga una alternativa de poder expresar la situación que está confrontando o viviendo. Uh -huh. Villafaña,
1: entonces, eh, ustedes, como me decía la licenciada, están constantemente educando a, a todas las personas que van a las cooperativas, en este caso la cooperativa Manuel senogandía uh -huh. precisamente sobre este tema ante el aumento eh, que hemos observado.
12: Sí, y sobre todo una de las estrategias verdad que, que hemos reforzado es el educar mucho al personal. Porque el, bueno. el personal, ¿verdad? Es, es quien detecta, si está bien preparado, puede detectar este tipo de, de actividad inusual, de este tipo de, de, de sospecha. Eh, cuando ve, por ejemplo, al, al socio, al adulto mayor que viene acompañado, ve ciertas señales, mientras más educado está el personal, pues eh, estas actividades van a ser detectadas. Así que misma? esa ha sido la estrategia que estamos utilizando educar constantemente al personal para detectar este tipo de actividad que se atiende con mucha premura porque incluso este protocolo establece en tres días nosotros estos casos verdad los tenemos que atender y reportarlos a las agencias pertinentes no
1: y lo bueno de, de educar al personal es que así ellos pueden identificar porque si ellos mm. no tienen las herramientas mm -hmm. ellos son los que tienen ese acceso, ¿verdad?, con, con el socio de la cooperativa. Sí.
11: Ellos son nuestra primera línea de defensa para nuestro adulto mayor porque es el que mejor lo conoce, uh -huh. el que está día a día viendo haciendo sus transacciones. Así que siempre es bien importante tener la comunicación dentro de empleados manejando el protocolo y con nuestros socios para garantizar que están haciendo transacciones saludables y que los
1: beneficien a ellos. Muchas gracias a ambos por estar aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Precisamente nosotros la próxima semana, el próximo viernes, vamos a estar en Plaza Las Américas y continuamos con esta hora orientación junto a AARP contra el fraude. Hoy transmitiendo en directo desde San Patricio Plaza junto a AARP para que usted pueda orientarse y no sea víctima de explotación financiera. Así que el próximo viernes estaremos en Plaza Las Américas con esta iniciativa educativa. Gracias por la sintonía. Hacemos una pausa y ya regreso. Tiempo igual.